0: Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Değerli dostlar hemen videomuza geçeceğim fakat hepimizin bileceği üzere bugün 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümü. Bundan tam 106 yıl önce Çanakkale'de atalarımız çok büyük bir destan yazdı. Birinci Dünya Savaşı sıralarında Osmanlı Çanakkale cephesinde deyim ise tüm cihana karşı çok büyük bir zafer elde etti. Buradan 18 Mart Çanakkale Kele ve şehitlerimizi anma gününde sizlerden tüm şehitlerimiz için bir Fatiha ricam olacak. Allah'ın mekanlarını cennet eylesin. Bu vatan uğruna tüm şehitlerimizden, tüm gazilerimizden Allah razı olsun diyorum ve isterseniz videomuza geçelim değerli dostlar. Bugünkü konu başlığımızda hep birlikte bir Rusya'ya gideceğiz. Rusya'nın Savunma Bakanı Sergey Shoigu'dan çok önemli açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu dedi ki Türkiye çok zor ama çok etkili bir ortak dedi. Haberimizin detayları şu an karşınızda. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Kazakistan'da yayın yapan haber sitesi Tengri News'e özel demeç verdi. Şoygu, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerden bahsediyorsak, Ankara ile Moskova arasındaki ilişkilerin zor, çok zor ama etkili bir ortak çalışma olduğunu söyleyebilirim dedi. Neden zor sorusuna yanıt veren Şoygu, çünkü dışarıdan müdahale ediyorlar, çünkü Türkiye bir NATO üyesi. Ancak bizim ilişkimizde bir ülke ittifak üyesi iken diğeri olmadığında bile devletler arasında benzersiz bir ilişki kurma deneyimler olduğuna inanıyorum ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Türkiye ile Rusya'nın arasındaki en büyük engelin konuşmasının devamında NATO olduğunu söyledi. Şimdi tamam Sergey Shoigu böyle bir açıklama yaptı fakat şimdi ben biraz kendi yorumlarımı katacağım. Rusların Türkiye ile aralarındaki ilişkisinde engel olarak tanımladığı NATO aslında Türkiye açısından Rusya'ya karşı bir limitör. Nasıl bir limitör? Değerli dostlar inanın ki her ne kadar NATO'yu sevmesek de inanın ...NATO olmazsa Rusya'nın bize davranışı daha farklı olur. En azından Rusya ile ilişkilerimizde NATO çok büyük bir dengeleyici unsur olarak Türkiye yanında görev yapmakta. Bunu da sizlere aktarmak istedim değerli dostlar. İkinci konu başlığımıza geldiğimizde sizlere bir geri vites haberini sunacağım. Bu seferki geri vitesimiz Libya'dan geldi. Libya'dan tahmin edeceğiniz üzere genel Sözde Hafter Türkiye ilişkin öyle bir geri vitese taklı ki... ...yani gerçekten de görülmeye değerdi. Hatırlarsınız... Bundan yaklaşık 1-2 sene önce 2019 yılında Hafter böyle çok gaza geldiği sıralarda ne demişti? Türkiye'nin gemilerini Türkiye'nin ticaret gemilerini Libya'daki hiçbir limana sokmayacağız. Türk gemilerini gerekirse vuracağız demişti. Ne olduysa oldu. Hafter bir anda düşüncelerini değiştirdi. Hafter'e bağlı sözde Libya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı geçtiğimiz günlerde çok önemli bir yazı yayınladı ve bu yazısında artık bundan sonra Türk ticari gemilerinin yasal mevzuata uygun olduğu sürece Libya limanlarına yanaşmasında hiçbir sorun olmadığından bahsettiler. Böyle bir geri vites yok değerli dostlar. Haberimizin detayları şu an karşınızda. <gülüyor> Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı Sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türk gemilerinin kendi kontrolleri altındaki Bingazi Limanı'na girişine karşı olmadıklarını açıkladı. Hafter yanlısı Libya El Hades televizyonunun Facebook hesabında yayınlanan habere göre Sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Bingazi kentindeki liman ve deniz taşımacılığı idaresine bir yazı gönderdi. Yazıda Türk bayrağı taşıyan ticari gemilerin yasal prosedürler ve mevzuatlara uygun bir şekilde limanlarımıza girişinde herhangi bir itirazımız yoktur denildi. Haziran 2019'da Hafter kendisine bağlı güçlere yönelik yayınladığı talimatla Libya karasularındaki Türk gemilerinin hedef alınması ve Türk şirketleri ve karargahlarının meşru hedefler olarak görülmesi emrini vermişti. Bu yaşanılan gelişmeler sonrasında sosyal medyada özellikle de Türk kullanıcılar Hafter'in Türkiye'ye karşı yenilgiyi kabul ettiğini söyledi. Kısacası Hafter'den gelen bu geri vites çağrısı gündeme bomba gibi düştü. Libya'daki savaşın başlarında sizlere videolarda Hafter'in açıklamalarını aktarırken değerli dostlar Hafter illa ki bu açıklamalarını geri yediğin günlerde gelecek diyordum. Görünen o ki değerli dostlar Hafter Türkiye'ye karşı söylediği söylemleri teker teker geri yiyor. Daha bu açıklamanın da devamı gelecektir. Rahat olunuz. Güzel bir gelişmeydi sizlerle paylaştık söylemek istedim değerli dostlar. Üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde günün bomba haberini sizlere aktaracağım. Değerli dostlar tekrardan bir Yunan medyasına uzanacağız. Yunan medyası tahmin edeceğiniz üzere durmak, tükenmek, bitmek bilmiyor. Değerli dostlar bu sefer de hatırlarsınız Girit adasında sözde Suudi müttefikleriyle bir tatbikat gerçekleştirmişlerdi ve bu tatbikat sonrasında Yunan medyası aynen şu başlığı attı. Suudiler Türk kıyılarında Türklere gözdağı verdi. Haberimiz detaylarına ilk olarak bir bakalım. Sonra hep birlikte bu haberi yorumlayalım. Değerli dostlar, metni aynen Yunan medyasında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Yunan medyası dedi ki, Suudiler sadece bölgedeki en iyi hava kuvvetleri ile tatbikat yapmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye'ye de güçlü bir mesaj gönderdiler. Suudi Arabistan ekonomik ve eğitimsel düzeyde Türkiye'ye tam bir savaş ilan etti. Suudi Arabistan'ın 5 şehrinde Türkçe öğretilen okullar kapatıldı. Ayrıca Suudi gümrüklerinde bulunan onlarca Türk ihracat konteyneri pazara girmesine izin verilmeden uzun süre bekletildikten sonra Türkiye'ye geri gönderildi. Atina'nın Riyad ile siyasi ve diplomatik düzeyde mükemmel ilişkileri iki ülke arasında askeri işbirliğinin yolunu açıyor. Atina'nın Arap ülkesine patriot ekibi göndermek için yeşil ışığı yakma kararı bir dizi ortak eğitim faaliyeti sürerken yalnızca bir başlangıçtı dedi Yunan medyası. Evet değerli dostlar sıra geldi günün bomba gelişmesine Yunan medyası dedi ki Suudi F15'ler savaş uçaklarıyla birlikte Orta Ege'nin üzerinde. Ankara'nın sözde askerden arındırılmış bölge olarak gördüğü Limni adasına uçtu. Hatta savaşçılar Ankara'ya net bir mesaj göndererek Rodos'a bile ulaştılar dedi. Devamında da Yunan medyası Suudi Arabistan'ın gücünden bahsetmiş. Suudi Arabistan'ın ABD ve Japonya'dan sonra en büyük 3. F-15 savaş uçağı filosuna sahip olduğunu aktarmış. Ve son olarak da Yunan medyası Türklerin kaygısı o kadar büyük ki Suudi Arabistan'ın Türk ihalarını satın alacağını söyleyecek kadar ileriye gittiler ve bu şekilde Atina Riyad ittifakını kırmak istiyorlardı diye haberine son vermiş. Şimdi değerli dostlar tabii ki Yunan medyasından en azından beklenen haberlerden bir tanesiydi. Yine Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik yapılan haberlerden bir tanesiydi. Tamam aslında buraya kadar her şey beklendiği gibi sıradan. Fakat değerli dostlar Suudilerin Yunanistan'la yapmış olduğu tatbikatta benim dikkatimi çeken bir detay vardı. O detayı da sözlü Suudi savunma sayfaları Twitter üzerinden paylaştı. Sizlerin önüne şimdi bir fotoğraf getireceğim. Fotoğraf bir Gelsin değerli dostlar. Görmüş olduğunuz bu fotoğrafı Suudi Arabistan'ın sözde savunma sayfaları Twitter üzerinden paylaştı ve dediler ki Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Yunan Hava Kuvvetleri Girit Adası ve Limni Adası'nda Falcon 8 atbikatı sırasında savunma ve hücum eğitimleri gerçekleştirdi. Tamam aslında gerçekleştirilen eğitimleri hepimiz bilmekteydik. Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik yapılan hamlelerden sadece bir tanesiydi. Fakat benim dikkatimi çeken bir detay vardı. Değerli dostlar normalde bu tür tatbikatlarda Suudi Arabistanlı yetkililer özellikle Yunanistan'la yapmış olduğu tatbikatlarda hava hava füzelerini uçaklarına entegre etmiyorlardı. En azından Türk sınırında Türk F-16'larıyla iddialaşına girebiliriz mesajını vermek istemiyorlardı. Fakat değerli dostlar son yapılan tatbikatta şu uçağa dikkat etmenizi istiyorum. Görmüş olacağınız üzere hava hava füzesi entegre edilmiş bir F-15 savaşça Türkiye'nin hemen dibinden Limni Adası'ndan ve devamında da Girit Adası'ndan Türk sınırına çok yakın bir bölgede Uçuş gerçekleştirdi Bu detay gerçekten çok önemliydi Benim çok dikkatimi çekti değerli dostlar Sizlerle paylaşmak istedim Özellikle de Amerika'nın yeni başkanı Biden göreve geldikten sonra Sudiler neler yapacağını şaşırdı. Yani bir oraya, bir buraya. İnanın değerli dostlar, onlar bile ne yaptığının farkında değiller. Fakat biz Türkiye olarak karşımızdaki düşmanın geri zekalı, ileri zekalı olmasına bakmayacağız. Sadece Türkiye'ye karşı yaptıklarına bakacağız. Nasıl mı? Eğer ki Sudiler Türkiye'nin hemen sınırında ve ülkemizin uçuşa yasak bölge ilan ettiği hava sahasında böyle rahat bir şekilde hava hava füzeleriyle geziyorsa değerli dostlar, hava hava füzeleri benim niye dikkatimi çekti? Hava hava füzeleri Demek şudur Biz sizin uçaklarınızla Şu an gelseniz İddialaşına gireriz Bundan da çekinmeyiz Size son olarak şunu diyebilirim ki Bundan sonraki dönemde Türkiye'nin Suudi Arabistan'a bakış açısı oldukça değişmeli. Yani en azından değişsin. Benim görüşlerim bu şekilde. Suudilere Türkiye olarak en ağır faturayı, en ağır cezayı kesmemiz lazım. Bunu da buradan tekrardan bildirmek isterim değerli dostlar. Dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde bir İngiltere'ye gideceğiz. 2006 ve 2009 yılları arasında İngiltere Genelkurmay Başkanlığı'nı görevini yürüten Richard Dunnett'dan çok önemli açıklamalar geldi. Richard Dunnett F-35'ler üzerine konuştu. İngiltere'nin olmuş olduğu F-35'ler üzerinde açıklamalarda bulundu. Richard Dunnett dedi ki F-35'ler İngiltere'yi iflasa sürükledi dedi. Açıklamalarının detayı şu an karşınızda. İngiltere'nin 2006-2009 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten General Lord Richard Dunnett Mirror gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. İngiltere ordusunun büyük ölçüde savaş kabiliyetini kaybettiğini söyleyen Dunnett Ruslar bize gülüyor, Amerikalılar kafalarını sallıyor ifadelerini kullandı. Dunnett'ın iddiasına göre İngiltere Sere Savunma Bakanlığı Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait F-35B hayalet avuç uçakları yüzünden iflas etti. Her biri 80 milyon pound yaklaşık 840 milyon TL'ye satın alınan bu uçakların saat başı çalışma maliyetinin 90 bin pound yani 945 bin TL olduğu kaydedildi. Ayrıca son olarak ABD Hava Kuvvetleri'nin bile daha ucuz savaş uçağı arayışına girdiğini söyleyen İngiliz General, ülkesinin 138 adet F-35B satın alma planının büyük ihtimalle 48'e düşürülecekti geleceğini de dile getirdi. Değerli dostlar bu haberin ayrıca bir önemli noktası var. İngiliz General'in bahsettiği F-35B uçağı Türkiye'nin almasını planladı. Türkiye'nin TCG Anadolu gemisinde almayı planladı. Dike iniş kalkış yapma özelliğine sahip olan uçaktı. Ondan dolayı gerçekten önemli bir haberdi. Yani F-35 projesinin büyük bir maliyetle büyük bir hüsranla sonuçlandığını dile getirmiş ve İngiliz General'in Ruslar bize gülüyor açıklaması da gerçekten çok önemliydi. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Değerli dostlar 5. ve son konu başlığımıza geldiğimizde çok komik bir haberi sizlere aktaracağım. Aslında acınası bir durum fakat bize komik geliyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan desem zaten büyük ihtimalle hepimizin yüzünde bir tebessümler oluşur. Çünkü gerçekten Paşinyan'la alakalı haberler oldukça komik. Bu seferde Ermenistan'ın eski cumhurbaşkanı Petrosyan'dan Paşinyan'a ilişkin Paşinyan'ı sürgüne gönderelim açıklaması geldi. Haberimizin detayları son olarak sizlerle birlikte Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan tarafında sorumlu olarak görülen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için şimdi de sürgün çağrısı yapıldı. Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Petrosyan yapmış oldu açıklamada. Ülkenin en rezil seçimlerinden birine şahit olmaması için Paşinyan derhal istifa ederek geçici de olsa sürgüne gönderilmeli. Başbakanlık görevi hiçbir partiye üye olmayan bir kişiye verilmeli dedi. Bu Ermenilerin Paşinyan'dan çektiği nedir değerli dostlar? Gerçekten komik bir haberdi. Bugünkü gelişmeleri de sizlere aktarmış oluyorum. Umarım doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.